0: 欢迎来到新的一期马桶时间。今天想聊一个日常的话题。在我们以往的投资话题中加一点八卦的元素，那就是一家人平时是怎么谈钱的，特别是你跟伴侣一般是怎么探讨关于金钱的议题。主播群里头有两个已婚男人，非常有生活的见解。那我呢，虽然没有这样的实战经验，但是我也调研了一下我的朋友圈。那最后在过程中可能会作为我的朋友们的嘴替，来跟两位其他主播来讨论一下。伴侣怎么谈钱？今天话题也是我之前问过我的一些朋友，那也顺便问一下在场的主播的两个基本话题。作为夫妻双方，你们对家里的资产有多少清楚吗？啊，有三个选项：第一个选项是我清楚，对方不清楚；第二个选项是我不清楚，对方清楚；第三个选项是大家都不清楚，或者大家都清楚。
1: 我、嗯、我来说一下，就是因为我是结婚的嘛，因为结婚和谈恋爱，我觉得还是不太一样。那、嗯、你谈恋爱的话，可能没有去过对方家里，基本上你结婚的话，肯定是去过对方家里的。你跟对方父母吃过饭，你大概就能感受到对方的一个家里的资产状况。嗯，就你也不需要你的这个伴侣或者男朋友女朋友去说什么的，就是如果你只要去过对方你家了，了了解过家里有多大，住别墅还是啥，对<笑>吧？你你这个你又不是傻子，基本上你就能够明白。嗯对方家里是一个什么样的生活水平，就是住在哪个城市，房子家里房子有多大，你基本上能够大概的知道。就我们家的情况，其实就是大概知道对方家的这个资产状况。但你说，比如说我老婆她爸妈家里有多少钱，我觉得我老婆可能也不知道，就是没有那么细致的了解这么个事但是家里的基本状况，大家都是互相了解的。说到自己的话，就是我有多少钱，然后我老婆有多少钱，我们是比较清楚的。所以大概是这么一个情况
2: 。关于这个问题的话，就是说，其实我我有一个观点啊，就是说。先回
0: 答问题，再讲观点，啊、不
2: 要逃避啊。首先关首先那个问题的话，就是说双方可能对家里的一个资产情况都会比较了解，因为我们彼此双方可能会都会比较传统一点，啊，非常强调一个家的概念或者一个家那个和睦的这种概念，啊、所以说彼此都会非常坦诚。包括我们的一个小家庭也是，就是在花钱上的话，嗯、基本上啊，我们就都是把钱放一起的啊。但是说每个人的这这个管的一个方向可能会不太一样。那
0: 、啊、我告诉一下你们，我调研的结果。啊我大概有十二个朋友参与了我的小问卷，嗯，居然有三个同学是这样说。他说我很清楚，嗯、对方是不清楚的
1: 。哦，是吗？
0: <笑>对对对对，他们
1: 是结婚的吗？
0: 我调查的都是已婚的同学，真是没有想到吧
1: ？是男的还是女的？<笑>我我也不是很确定啊，就这跟男女有有关系吗？我感觉好像就是女生在这方面的需要的安全感会更多一些。就男生就、啊、就还好，或者有的时候男生，我觉得也有一定社会性的这个因素在里面，他可能就、啊、可能他想了解，但又不好意思问。也有这种啊，所以
0: 你觉得你会觉得是就是女生更了解，但男生不太好开口谈钱对对
1: 对对对对，啊<吗>、哦
0: ，我晚点帮你去翻翻那个调研的，到底是那三位是男生还是女生？好吧，嗯，刚才其实聊到第二个问题啊，就是我。就是基础问题，就是你们的财务是基本独立的吗？所谓独立的，就是他的他的那个选项是这样的：第一种是基本独立，各自赚钱各自花，然后可能有一方会稍微补贴一下对方，或者重点补贴家用。那第二种情况是大家商量着花或者分配，起码名义上是财务透明的，但可能有一些分配不均。嗯、第三种就是特殊情况，你们可以
1: 啊、呃，如果有的话，可以举例说明一下。我,我们家算是各自花的，如果我不够了或者他不够了。会补贴一下，也不是不就直接问他要嘛，就也没有什么，就很正常。比如说你要买个东西，或者家里要买个东西，临时拆比如说你有的时候要买大件，那你有可能你就不够，那不够那你怎么办？不够你就问他要呗，那他有就就他出嘛。出一下。对，所以一般是这样的，因为我也知道我有些朋友，嗯，就是他们可能是有一部分的公共的费用的，就比如说家里支出。这可能他们跟他们工作或者是分工也有关系，就比如说，呃，一个人工作比较忙，另外一个人主要是负责家里的开销的，嗯、那他们其实是会把这个一部分固定支出的费用就给那个管家里支出的人，比如说基本的家里的费用都有这部分费用来支出。啊、这个我觉得可能跟每个家庭你到底怎么样去管这个钱，嗯，有关系。嗯、就是我们家其实是比属于比较随意的
0: 啊，就大家比较。模糊的前
1: 进中是吧？对对对，就是你想买什么你就自己买，如果大件不够，我们就问对方要，或者是、啊、或者是想买什么的，嗯
2: ，这个其实跟家庭的一个分工有关系啊，嗯、因为像我太太基本上她是在家是不工作的，啊、她主要是负责在家在家照顾家里，啊、那这样分工不同的话，其实在这个整体的一个分工上，比如说我是负责赚钱的啊,啊，然后我负责是做一些那个风险性的这样一些投资啊，啊啊那我太太的话基本上管的是什么呢？管的是一个。就是一些固定类的日,日常流水日，日常流水，嗯嗯、啊，以及说现金类的这样一些支出、嗯、啊，这样它是分工不一样
0: 。来，再公布一下我调研的那个结果基本上这个问题是一半一半的，就有一半的同学说他是基本独立，就自己赚钱自己花，然后有一方可能稍微补贴一下，嗯、也可能像你这种情况，就是临时会拆借一下之类的。还有大概一半的同学是说商量着花，然后基本上是合在一起的。嗯、其实国内好像是没有。所谓的共同账户，这个这个东西有没有？没有，没有，嗯，顺便延展一下，你你算是独立化是吧？嗯，那他是他是直接一起花一起
2: 花，我们就放在一个一个盘一个账号里头吗？一个盘子里面啊
0: ？那他是他是能看到你的账户吗？还是你,你会定期给他披露一下家庭的三大报表吗？啊
2: ，都会去告诉他，就是说整体我们家大概这最每个月可能会有多少钱啊,啊？是这样子。
0: 我有另外一个调研出来的朋友，也也是在前面那个问题回答的时候让我很震惊。他的回答是我们都非常清楚，然后每个月会一起 review 资产负债表和和现金流量表的。啊
2: ，那是属于做的比较好，这个比较专业啊。我们可能没有这么专业，我们大大
1: 概有个毛估估，就是大致知道一个就
2: OK
0: 。那你们会多久沟通一下这件事情？你是不是突然惊呆了？就是有人这么信任？
1: 我们基本不沟通，而且我觉得啊，就是我。应该这么说，我感觉就是像我这样的情况，属于过得还比较宽裕的，就是我们家花销也，不是很大，就是相对收入来说，嗯，就支出就固定支出，其实相对收入来说是比较少的，嗯、就是、嗯、就你肯定也可以说是赚得多花的少。嗯，就你刚刚说这种情况，我感觉你让我想到的就是我,我爸妈，我感觉我小时我爸妈他们每个月就是要讨论啊、哦、对账，我我们钱怎么不是其实不是对账，就是钱要怎么花，因为确实家庭的支出。可能就跟你的收入卡得非常的紧啊、哦，所
0: 以你每个月都要计划一下。对
1: ，到底你这个钱到底应该花在哪儿？然后你可能这个月用了这些钱支出的，嗯、我小时候我我大家能够听到我父母这样的对话，说我们这个月要送多少红包，有多少人结婚、哦、生孩子要给多少红包，哦、那这部分去除掉之后，那我就剩下多少钱来来负担生活？嗯、那基本的生活得有多少？嗯、那我额外、啊、有多少钱能够做什么？然后我可能我我我读书，还有一部分学费啊什么的，嗯、他们会算得非常明,明，因为。如果他们算的不是很清楚，就真的有可能会不够花就是我我能马上联想到这样的情况，我估计你朋友有可能也不是这样的情况，但是如果我觉得比较宽裕的情况。他还能这么去看，就是算这个费用的话，嗯、我只能说是是习惯非常好的一个家庭。
0: 对对对对。然后说说到这个，我们就稍微把时间往前推一下，因为你们都是已婚嘛。你结婚之前，你肯定会了解财务的一些状况。虽然也我们也听到很多日常吃瓜的时候听到的故事是，是、嗯、有人结婚之后其实都搞不清楚对方财务情况怎么样，然后有很多抓马的事情。那你们从谈恋爱开始或者到结婚，有没有一个时间点是怎么开启？平时聊感情，在哪一个 moment 开始转化，说谈
1: 钱了？我觉得一般来说，就是有大额支出的时候，或者是你有一个大额的未来规划的时候，大家就会很自然的聊到钱。比如说你结婚，你要买房吗？啊，如果两个人一起买房，你肯定得算你怎么去买这个房。然后构建家庭，我觉得跟那个谈恋爱最大的一个不同就是，你谈恋爱是不需要计划两个人的钱的，但是如果你要结婚的话，你肯定得，也不是肯定嘛。也也有很多情况，就是你家里本来就有房，也没有男女要出房的问题，那可能就不会。就是我觉得可能不同的情况，它可能会涉及到钱的状况不太一样。那一如果你有房，那你也有可能要装修，那装修也有可能是一笔大额的支出。我觉得一般来说，我看到身边大部分的例子都是碰到了这样大额的支出的时候。一个人没有办法负担这个大额，而且这个大额支出不是那个人需要负担的，是其实是两个人的事儿，但两个人的事儿一个人又负担不了，其实很自然的就会聊到这个，但谈恋爱就不会。所以为什么说，就是我们将来听到什么要结婚了、买房、彩礼或者是装修。直接就不结婚了。在他们的这个谈恋爱的过程中，你是完全不需要说钱的问题，因为大家可能吃饭的时候大家也无所谓，吃饭的花多少钱、啊，你送礼的花多少钱、啊。对对对对但是你一旦到那个关键的时刻，大家得聊这个了，就发现，哎，这个真的是一个灵魂碰撞或者三观的这个这个碰碰撞。哦、甚至
0: <平>甚至 involve 到很多人，然后产生了不可逆转的。但是平时
1: 那个甜言蜜语、花花钱月下的时候就没有这些事儿，对吧？啊
0: ，聊到钱啊，我特别惊讶，虽然我也没有回溯到底是哪位朋友。我有一个朋友是的回答是没
2: 聊过钱
1: ，哦、那那那说明很幸福啊，是吧？我觉得如果一辈子都不用聊钱，<笑>对吧？那感觉其实
2: ，其实在在那个恋爱过程当中，不太会去谈这个钱的问题。但是从那个花钱的一些就是细节上来看，基本感受到就是说对于金钱的一个彼此的一个互相的一个观念，嗯啊，然后也是比较同意托马斯之前讲的，就是说，其实，在大家共同去筹划一件比较大的事情的时候，那可能会涉及到一些钱，因为这里面可能考虑到我做这件事情一些预算啊等等，那大家可能会共同的去谈这些钱。那其实从婚姻的角度来讲的话，这个我觉得可能是一个自然的过渡，嗯啊，当你要准备结婚的时候。后，嗯，你自然而然的可能就会谈到了这个怎么去花这个钱的这个问题，<对>它很很自然的一个过渡，我觉得是
0: 没有一个急转直下。转下，比
2: 如说你就是今天就是说大家准准备结婚了，我可能要筹办个婚礼，这个时候大家可能要坐下来就考虑到啊，因为你筹办婚礼不仅仅是两个人的事情，<对>可能要涉及到双方的家长，嗯、啊双方的亲戚朋友，嗯，那、啊、这个时候也你如果要搞一场比较大的婚礼的话，那双方都都可能要出面去、哦、啊考虑这样的一些事情，那、嗯啊、这个时候大家会。对，哎、
0: 但那个时候就已经很晚了呀！你们都已经要办结婚婚礼了，这时候万一谈崩，不是危险系数很高吗？难道在谈恋爱过程中，所
2: 以,所以恋爱本身是一个对彼此了解的过程啊！嗯、我们就是这个、嗯、谈这个家庭这个钱的问题，其实跟那个、嗯、它不仅仅是一个就是钱钱的概念，嗯，它应该也是一个社会性就是说，嗯、你之前可能就是会有一定的哦，可能会聊到是聊到这个，就是你、哦、你肯定是彼此说是有一个相同的观念。有一个基本盘，基本盘你可能会了解。如果说你在谈恋爱的过程中、啊、发现大家彼此的消费观也好、金钱观也好发生很大的差异性，
0: 就不会有下一步了，是吧？对
2: ，我是个人这么理解啊。
0: <笑>那你们结婚之后，刚说了一下大体的分工是，太太负责日常。然后你负责入，然后投资也是你管对
2: 吧？呃，他才可能负责一些就是现金类的投资，哦、比如说一些固定理财类的投资。哦,<就>哦，你
0: 们家还是这样就就
2: 就就是之前聊过一个什么资产资产分配规划这样问题，那这就其实说现金类的。呃、啊，可能固收类的，固收类可能就是几个月或者一年的，哦、就是这个都是急着要用的钱，他来负责，那可能我就
1: 不管这一块。嗯、这个我我我我觉得也挺好，因为像欧总家里这样的情况，其实也是现在挺多的一个家庭的状况，嗯、就是可能老公或者老婆是打工的，然后当然我觉得一般男的打工比较多，嗯、就是在外面工作，然后有一个全职太太。其实社会上普遍会讨论就是一个全职太太的这个安全感的问题嘛，没有收入，他可能会有一部分安全感的问题。嗯、就是如果像欧总家这个分配，然后这个。上有钱，对对对，他相对来说整个的体验会更好。就是说，如果说他每个月只是负责那部分要支出的费用，哦、那他其实永远没有这个所谓的安全感的安
0: 全垫。对对对对，对<吧>因为
1: 我觉得人是非常容易有这样的感觉，因为其实说到底，钱就是保给我们一定的安安、哦、安全感嘛。
2: 就是深层四年其实就是一个婚姻里面的这样一个比较
1: 重要的一个话题。对对对对对，啊、
0: 感觉有一种我也不知道叫日常恐婚，还是更让你了解婚姻的情况。我刚好也看到，我有个朋友在回答问卷的时候是说，他们家风险投资类的资金是男方管的，然后稳妥的资金是女方管
1: 的。这还还挺多的，感觉听上<对>听上去还挺多的。就是女、哦、
2: 女生可能更加理性一点
1: 。
0: 不是你，换句话说，我有种女女生没有办法做风险投资的意思了
1: 。这个注意啊，注意一下这个这个用用词，好吧？这个很危险，很危险。
0: 注意社会和谐，是吧？嗯、很危险。你们在投资上面，嗯，托马斯，你们家有没有这个？到底投资上，嗯、像这边是风险投资，主要是男生来，你们呢
1: ？嗯、我们家很混乱
0: 哦，你们家各自的是吧？我们
1: 家非常的混乱，这个是
0: 个内卷吗？
1: 也不是内卷，就是其实我们家这个投资这个事儿呢，我觉得就很有趣了。嗯、啊，这其实大家各买各的。然后可以到年底或
0: 者是月底来 PK 一下收益吗也？也
1: 不会，也不会，当然呢，我老婆呢会问问我该买什么，然后我给他意见，他也会采纳。有的会采纳，有的不会采纳，他会根据自己的这个，因为他有自己的一些偏好，或者说自己的这个选择的逻辑。啊，为当然有可能他的逻辑我不是很认可了，但是我觉得这个事儿就是我是这么来、啊、这么来感觉的啊。就你把它当成一个消费，就比如说，呃，你当看到别人就是，如果你同事有个跟你有的不同的投资逻辑，或者你或者这么说，你他有个非常愚蠢的投资逻辑，或者你就觉得非常不对的，注意一下你的发言，<个>你
0: 这样可
1: 能在内涵一个一个一个投资逻辑，那你也不会给他多收嘛，反正就是盈亏自负嘛，对吧？但是你在家里就不太一样了，啊、因为。因为老婆的钱也是我的钱，就是有的你很容易有这样的想法，就是这谁的钱不是家里的钱呢，哦、对吧？不都不能亏不，对吧？就是，但是呢，大家的投资逻辑会有的时候会冲突得很厉害
0: 。哦，那
1: 其实呢，投资是可以聊的，但是投资逻辑聊就不是聊投资了。就变成因为
0: 你的认知嘛，是吧？就变
1: 成聊观点了。观点呢是非常容易有冲突的。其实我觉得很多这种事呢是不太适合在家里聊的。家里我觉得还是以和和和,和谐为主。所以我们家聊这个经常都是点到为止。聊着聊着很容易就开始聊崩了，是吧？而且这这这种事儿就是这样，认真认真聊一定会吵的。你像工作时候也是一样，如果没有吵起来，对没有吵起来说明没有认真聊，对吧？就是大家观点这么一致吗？这不可能啊，对吧？你一定是有观点碰。碰撞的，
0: 哎，但就有一个点，因为最后钱会受到波动的。十一月这两天股市还可以，对吧？对，十九月、十月，嗯、我相信只要你不空仓，基本上你都是挨打的。那这种情况下，你们都如果都还是各自的去
1: 对啊，就会有分歧嘛。就是我觉得应该越跌越买，对吧？他会觉得还会持续跌，那持续跌就应该先出来。Oh. 那这种时候，大家就会有一些非常严重的分歧，所以我觉得呢，如果就是各管各的，像我们家这种情况， oh. 就是我有一部分投资，他也有一部分投资的， oh. 那就会出现最后拿业绩说话吗？<笑>就会出现一定的偏离。就是我我觉得呢，这也可能有一个发展过程。就是如果之后我的投资业绩能够把它给打服了，<笑>那可能以后就是我就是我们家的霸主了，<全>是吧？也就是这个完全就是一个丛林法则。<笑>但是。了。这这个也是一样，就相当于对他来说，我就是一个基金经理嘛，对吧？他看看我的业绩能不能赶上那些，对公募的基金经理
0: ，对吧？这
1: 是当然我有个优势，我日常是能给他洗脑的，但是公募基金经理只能用业绩说话，对吧？我还能通过言语攻击，对吧？让客户来信任我。但是呢，我我我确实感觉非常难
0: 。但是你比公募好，是你真的把自己的钱拿进来一起参与投资，对不对
1: ？对，非常这个我觉得还是非常非常困难的，非常困难的。
0: 哎，那欧总这边是你夫人从来没有参与过你的这些风险投资吗？
2: 呃，风险投资的话，他从来没有参与过，他也没有兴趣参与，但是他会完全不 care， 问我的建议啊。包括他，他最近其实也是一直在问我，就是说他在我朋友那边去买了点那个固收加那个基金类的写些产品，那、啊啊、最近可能跌了点，变
0: 成了刺客。我们上次聊过那、嗯嗯、就就就
2: 那个变成就是亏了点啊，嗯、亏了点呢，他经常来问我要
0: 不要赎回之类的、啊。对
2: ，然后我就跟他说，这个钱呢，你就做时间的朋友。<笑>照你们这
0: 种说法，以后做时间的朋友不是？这
2: 个好词了，<笑>这这可能因因为因为就是说有部分固收有部分基金，那基金的话就是说、嗯、就是我可能会给他点建议啊，啊就这个节点上面我是觉得没有必要去赎回的啊,啊
0: 。那像你说你会定期跟他同步一下你投资的情况，他对于你如果系统性风险的时候，你觉得家里人知道自己的投资的这个结果会有心理波动吗？
2: 呃，是这样子的、嗯，我们聊过这个话题啊，可能他就是说不太关注这个点，因为他不懂，所以他,他总
0: 知道你亏了还是赚了他他他。他，他，我
2: 会跟他报一个结果，可能是亏了还是赢了啊、嗯呃，这样的一个结果。那亏了的话，其实说整个盘子，大家可能会
1: 去共同去承担这样的一些。呃、
0: 你这样是让他只承担风险、哎，他
1: 会，他会担心，他不是很懂，但他只能。
0: 选择相信，但他
1: 只能知道说我的这个这家里这个月是，就是我们的资产是在升值还是在贬值。他虽然不懂，但是呢，如果持续贬值的话。会不会更加让他担心了
2: ？呃，起码在言语上面，或者是没表现出来的时候，就是给予的可能是足够的理解。因为我本身之前也干过一些比较更加风险的项目，
0: 已经你之前干过多
2: ，就是可能可能更加风险的项目的话，造成一定的一些损失。但是可能支我听出来了。心理预期里面，大家可能都在一个承受范围，或者是都表示是支持的。本身来讲的话，就是说所有的投资，嗯，它本身都是有风险的。所以那个
1: 欧总已经进入我的下，就是我的目标，他已经已经赢得了这个信任了，对吧？你短期的就算有一些波动，也不会有什么问题，也不会担忧，就觉得哎，这这算什么呀？小浪花，小浪。花。
0: 按照欧总的描述，意思是我见过大风大浪，太太已经被我走过了，他已经知道我的底能跌到哪里了，<笑>是是是就是我的安全垫已经见过世面了，是是是把他就是现在都是小
2: 风小是把,是把他那个容忍度给扩得比较大，
1: 嗯嗯，这个其实也挺有意思，就是一种。间接的理解投资这个事儿，虽然我不投，但我老公投，我知道这个波动是很正常的。他跟别人聊的时候也会说：“啊、哎，这个波动没什么，正常了，啊、就是会有这个波动的。啊”心虽然他也不知道为什么，那就跟你说这个是正常的。当
2: 然还，还还是需要给他一个安全边际，我觉得有有这样一个底线嘛，应该是
1: 啊对，因为你还是会跟他解释为什么是是是这样的嘛，所以他还是能够知道一些。就如果我们买了个基金，基金经理也不跟你说为什么是吧
0: ？问问你的公募基金经理不是业绩成这样，天天出来写文章出来道歉吗？不是前两天的新闻大家没看过什么公募基金经理写文道歉，我做了错误的判断，<笑>不是也是这个道理吗？我大概看了一下我的问卷的这些同学的回答，一个挺有意思的点，就十二个朋友里面有八个人在关于谁更懂投资这件事情都很淡定的写
1: 了自己。<笑>
0: 虽然我没有深究，是你跟你的伴侣共识，你更懂投资呢，还是你单方面认为的？所以都很自信，对，就就也就就也就也挺有意思的。那我觉得其实因为大部分的情况，我们都是普通人嘛，也没有遇到像网上说的很抓马的这种故事，所以大家看到的很多投资啊，或者是管钱的行为，相对还是可以理解的范围内的。嗯、但其实有很多代表性的管钱的模式，像啊，老婆管工资，然后给老公发零花钱，嗯、我觉得这个。嗯这个还在市场上挺对对挺多的，挺多的。对对对对对，然后也有就是很独立的，嗯，甚至也不见得会同步到底我的身家是多少。嗯嗯，嗯就我之前也有朋友说。嗯他和他的伴侣之间不知道收入是多少是不知道的，然后日常开销反正因为你单个的开销也就那么回事，家庭开销大家都看得到。嗯，然后还有那种有一些 drama 的故事是开公司的这种可能比较多，像就是有一方开公司，然后另一方也可能在开公司，各管各的账，然后也不问对方的经营情况，最后有可能有这种资金周转的时候，甚至都不问伴侣去讨论资金周转的这些问题。那这个其实对家庭影响也挺大。从你们的角，度。当然，我也在问卷里也问了一下我的朋友们，对这些典型性的代表的这种管钱的模式怎么看？比如说，老婆统一管理，然后给老公花零花钱这种事
1: ，我觉得都很正常嘛。就是我朋友里给那个老婆管钱，嗯、然后给老公发零花钱，当然就信用卡嘛。信用卡你刷了，老婆都能看到信消费记录的，这种其实也挺多的。就是因为有一些朋友他们也没有理财或者投资，可能就是存银行。嗯或者是放货币基金，或者买一些固收，就这个其实比例也挺高的。就是双方对对投资都没有什么兴趣，我觉得可能跟,跟我父母一代的人差不太多。就是谁管钱也不是特别在意，然后自己有的花就行了，就是就是赚钱消费赚钱消费的这么一个、啊、一个情况。然后有一些就比如说是，比如说自己自己创业的，开公司的，然后可能家里全是全职太太或者怎么样。有的时候有一些经济不是很透明的情况出现了不太好的这种情况，我觉得主要还是沟通的问题。就是如果说是沟通充分的，就大家能够互相接受就行了。就是我能认可，就这个当然是真的打心底里认可，就是不是说因为强势的一方告诉你说我就是不告诉你，那就怎么样呢？对吧？那这个我就觉得是一种不太好的。但是就是另外一方如果是真心的，就是我也不想管钱，就是你让我管我都不想管，就是管钱多麻烦呀。你就想我有个朋友就是男的、嗯。他就是把钱给他老老老婆管，他也不想不想操这个心，家里的钱你自己看着办，你想怎么花就怎么花。我每个月花不了多少钱，就对他来说，其实不管钱反而是一种省心的表现。那有的人就是掌控欲很强，他想来管这个钱，就是我觉得每个家庭的情况都不一样。那只要是双方都觉得过得舒服，不要有那种因为我赚的比你多，或者是家里是我我说了算。但当然有的也不是赚的多就说了算，是吧？有的赚的少也可以说了算，就是。因为一些不对等造成的这种，我觉得可能就会不太和谐。但是，如果是和谐的沟通到位的，那其实怎么搞都都无所谓。
0: 怎么开口聊这件事情是一个很关键、很艺术的点呀。刚才在过程中，你们第一次聊聊到钱，或者第一次讨论这个话题，就是因为有大额的支出。但实际上，嗯、比如说你城里的家庭，你房车都买了，差不多，你也、嗯、就除非你再要做更多的投资。那再往后过生活的时候，其实慢慢的，你没有特别有一个沟通机制，或者说大家有形成一定的。嗯，默契的情况下，嗯、可能就不说了。我看到过的这种八卦的故事是，老公做主管做了很多年，嗯，突然有一天，就是就他也没主动问过，嗯，然后呢，这个老公也不告诉他,他家里有多少钱，嗯，结果她突然发现她老公欠下百万债务，嗯、然后
1: <笑>以为应该是有百万积蓄，结果是有百万债务。<笑>就他
0: 可能去投资做理财或者怎么样，么就像你那个朋友，他不不操心，他可能就给了伴侣，然后他也不问，嗯，每个月他正常花销也没问题，但他突然有。有一天，不知道哪来那个神来一感，说想问一下，然后发现这么今天的一个信息的时候，你那种呃冲击可能就是很大。我看到那个故事，就是对方直接结束了十六年的婚姻。嗯
2: 嗯，嗯嗯其其实我觉得就是说，无论是就是老婆管工资。发零零花钱，还是说各自管各自的？我觉得这两个其实都不是一个两个特别好的方式，因为本身来讲的话，我们还会是回归到一个家庭的一个本质，嗯、或者是一个婚姻的本质，就是说大家还是要第一个是建立在充分的信任基础上。
0: 你看那个多信任
2: 。第二个是要建立在充分的一个尊重的基础上。面。嗯。三个是说要建立在一个充分自由的基础上面。嗯嗯。嗯这基于这三点呢，大家可以看到，因为我身边朋友当中可能也会遇到这样一个问题啊，就是说可能老婆去管钱，而且管得很紧的。嗯嗯。嗯然后给部分给、嗯、给那个花零花钱的，啊，基本上表面上可能看着还挺幸福，哦、但是在私下里喝了酒以后，可能觉得。<笑>
0: <音>你知道了太多，嗯、<吧>这个在这个的男男男
1: 性里还是挺
2: 多的、啊，就不是特别的，就是他的内心内心深处可能是不是很舒服，就是忍了，老是忍了。<对><笑><笑>那这样的情况可能就是说，不是，我觉得它不是一个特别好的现象。第二个呢，就是说各玩各的，那各玩各各玩各的呢，其实它是有一个比它呢本身比较好自由度，也相对的独立。呃，但是呢，事实上就是说，呃，这种独立也碰到很多事情，就是可能太独立了，太独立了，没有没有交叉。啊，其其实，在一个家庭生活当中，啊、没有交叉的时候呢，会为了说这个你来付还是我来付，是孝敬你的父母还是孝敬我的父母啊,啊？这都都是一个不是好的方式。那可能中间还是要有个度的一个一个问题啊。既然组成了一个家庭，或者是一个共同的一个家庭的一个资产，嗯，那大家可能我觉得是共同管理的这种模式，或者是比较披露清楚，嗯，对吧、啊
0: ？做季报、年报，对，就是年报这。做
2: 作为一家就经营家庭也是经营一家公司嘛，其实这就有这样一个概念。那对，在同时的话，就是说，无论是谁来管这个钱或者怎么花，清楚去披露它，然后共同成长，那可能我觉得是这样的一个比较好的方式。往往是说。互相之间的尊重，有些很多行为，大家可以发现都是基于这样钱的问题以后，双方会不是很尊重啊、呃，产生一些问题。Uh huh. 大部分的离婚案例当中，其实很多都是由钱去引起的，而且啊，不仅仅是说两个人之间的钱的问题， uh huh. 可能那两个家庭之间的一个、uh huh. 嗯、一个钱的一个矛盾啊，引起的一些问题、uh huh. 啊
0: 。那就是很像就是那种注资嘛，就是所谓牵扯到家庭，就是你们是一个小的家庭，你和你的伴侣成立了一个有限合伙公司，是吧？ Uh huh. 我们先不说。是不是无限的，对吧？嗯、然后肯定双方家长都会有注资，那这个注资的程度，可能就是你的股东啊，嗯、他们可能会对你这个公司的一些运作会有一些想法，<对>但是你们可能在成立之初就要聊清楚，股东到底是只是注资，有没有投票权，有没有决策权，对吧？嗯、那你们。双方作为这个合资公司的大股东和执行人，嗯，嗯怎么样去决定这个公司未来的发展？可能核心一点，不管是分开管还是共同管，定期的披露和定期的 review 这种复盘，可能都是必要的。嗯，但最核心的还是大家的初心是什么样的，是吧？嗯
1: ，我我很同意那个欧总说的，就信任跟尊重是最重要。就是你刚刚举那个例子，你朋友那个例子，就是十六年那个。一百欠了一百多万离婚那个，他就属于业绩暴雷了嘛，对吧？<笑>这个如果拿公司来来来说这个事儿的话，其实我还是要拿巴菲特来说嘛。嗯、巴菲特就说，你这个公司里招人的第一的原则，或者说唯一的原则，就是你要招一个诚实正直的人。嗯、诚实正直是非常非常重要。你你刚刚那个例子其实就是不诚实不正直嘛。他可能是因为之前犯了一个小错，但是呢，他不愿意纠正自己的小错。我虽然我也不知道他到底是怎么欠下一百多万的，肯定是我觉得肯定也不是一下子欠一百多万的，嗯、肯定也是一步步。欠了一百多万，他没有跟股东沟通，对吧？没有及时的承认自己的错误，从而导致了一个大的。但是你没有发
0: 现，大家都、嗯、都犯过错，我不知道你有没有，就是因为犯错而撒了个谎去弥补，嗯、最后被家长发现暴打的这种经历。嗯、就很多人犯错，他第一反应是我已经错了，就这已经是一个羞耻的事情，嗯、你再让我把这件事情说出来，嗯、而且说的对象是。伴侣就是你所谓最在乎的人，嗯，这个是需要一定的勇气，或者说很多场景不就是我们看电视也是啊，我可能亏了第一笔，我要抄底加仓，
1: 对，结
0: 果越追越多，然后亏的越多，我就更不敢面对这些对。这
1: 个也可以拿巴菲特的，我觉得其实是，<笑>我觉得现在我现在有种感觉，就是世间万物都可以拿巴菲特来说，<笑>就是企业文化嘛，就是巴菲特说。就是你这个公司怎么样，能不能成为一个好的公司？一个就是管理层怎么来管理，然后能不能有一个好的企业文化？你放回家家庭里面来说吧，信任跟那个尊重是个基础。另外一个呢是说，难免人是会犯错误的，那就是你怎么对待这个错误？其实我也碰到过一些朋友，他们比如说对待一些这个婚姻中里面的一些问题，就零容忍。我觉得如果呢以零容忍的话，那这个家庭的破裂的概率也是非常非常高的，因为你两个人在一起，或者两个家庭在一起。有的时候，家庭对于就是你们两个人的家庭，对于你们这个家庭，可能也不一定都是都是帮助。嗯很多时候会反而会给一些，反而是一些外力。嗯。其实会导致家庭里面更多的矛盾的，可能有了孩子之后矛盾会更多。意见不相左。对，那如果说两个人或者其中有一方容忍度很低，或者说弹性没有什么弹性，那其实是很容易出出问题的。就比如说，当然这弹性有大有小的问题，比如说你说。你结婚十六年，你莫名其妙欠告诉我欠了一百多万，你说我能容忍，这个是肯定是属于很弹性很高的，啊、呃，弹性很好的，那不能容忍，你也不能说他弹性不好，所以这里面我自己的感觉，结婚十六年，因为欠了一百多万离婚，我觉得肯定也不是就是欠一百多万的事，就钱可能是表面，对我同意，我同意托马斯那个就是说这种看法。
2: 他可能就是欠下一百六十多万，那么多年欠下一百六十万，说明他们之间的基本上没有一个非常坦诚的沟通。对对对，啊、这里面暴露的一个问题不仅仅,仅是钱，就钱、啊、只是
0: 表象，表象
1: 。可能里面有更多已经被我们看穿了，<笑>看穿了更多深层的问题、啊。啊、对、就是、你,你那个朋友肯定没有跟你说些什么细节，他这个里面肯定平时大家有交流，肯定会做掩饰，对吧、啊？他会可能平时我、啊、我随便我随便揣测啊，就是有的时候什么情人节或者什么老婆生日，有没有给老婆买一些相对来说贵重的礼物呢？但
0: 你这样说，细思极恐就更可怕了。万一他平时都做的，该顾都顾到了，但是你突然发现，就。之前是不是你讲过一个故事，就是你那个朋友他、嗯、对诈
1: 骗啊？是的，<对>没错，<吧>没错啊，是<对>非常可怕。你
0: 平时看上去该做的都做到了，然后后来发现老公直接在外背债，然后跑路，哇，那个冲击我都怀疑人生了吗
1: ？是的，是的，是的。这个怎么说呢？就是有些处心积虑的，你也可以说是黑天鹅吧，对吧？有的时候确实会有黑天鹅，<笑>那你也只能赶紧结束嘛，是吧？赶紧止损，止止对，止损。<笑>这个我觉得确实也没有办法，因为有的时候你确实会碰到一些就就是很。很很很很操蛋的情况，啊、对吧？那你也也没有办法，只能认认栽了，
0: 及时的脱离掉这个不好的状况
1: 。对对，因为这个毕竟我们都不是这个案例里面的人嘛，啊、所以你很难去，只能只能随便猜啊，因为可能性很多。啊、
0: 整整体来说，我感觉。啊，两位的确是还是很正能量。不过我相信啊，我也没有采访得到真的很抓马的同学。嗯，所以大家给到我的反馈，包括刚才那些案例的一个讲法，都是结婚其实是两个人的事情嘛。而且结婚本身就是建立在你们刚刚说的信任、尊重等等的基础之上的。那本身财务它其实是其中的一部分，你很难脱离开任何一部分来谈生活、谈谈婚姻。最合理的方式，大家基于平等、尊重、透明、公开、信任的角。度来运营这样的一个公司，定期做一定量的披露和沟通。嗯嗯、凡是有商有量，对吧？就是也没有什么。不用把它积累成一个大雷去爆掉。做风控不是要尽量让风险在可控的范围内，把它从大变小，然后从从小变无嘛？基本上，呃，也不能叫日常恐婚一下，就是大家也聊了一下常见的一些这种伴侣谈钱呢。啊、呃，我们可能未来也会在生活系列里头，不断的对大家感兴趣跟钱有关的话题展开一些讨论，包括我们之前可能谈到的说什么时候跟小朋友聊钱，嗯嗯，嗯啊，什么时候就是恋爱过程中你们有没有一些。涉及到钱的问题，嗯、那今天这期我们就浅浅的对跟伴侣谈钱展开一个小小的讨论，一些很抓马的故事呢，未来日后再发现再跟大家一起分享。嗯，好的，那我们今天就先到这里了，谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜